0: pues ahora con este mensaje para concluir con el campamento hablar un poquito de lo que son familias que comprenden, comprendiendo las escrituras entendiendo quién es Cristo, el Señor y esta epístola de los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a cristianos que fueron pastoreados por un discípulo de él, de, del apóstol llamado epáfras colosenses 1 versículo 7 vea lo que dice como lo habéis aprendido de epáfras así se pronuncia nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de cristo para vosotros aquí dice que epáfras fue un buen ministro de cristo para los colosenses y qué bueno es que hay buenos ministros que pueden pastorear una iglesia y otra iglesia, como esta iglesia. Ustedes tienen buenos buenos pastores, el pastor Collins, el pastor Chapel, de mucha bendición, de mucho ejemplo, de mucho testimonio. Y esta iglesia influye en otras iglesias, no solamente de los Estados Unidos, sino también de México y de, y de muchos países. Pero usted debe estar contento y contenta en la iglesia donde se encuentra. No todos son buenos ministros como los que usted tiene, que aman al Señor, son de corazón, son sinceros. Y el mismo testimonio de ellos, todo el ejemplo, pues Dios les ha bendecido en muchas maneras. Y aquí Pablo estaba dando testimonio de que la iglesia de los colosenses tenían un buen ministro. Y estaban contentos los colosenses. Y esta iglesia es una iglesia muy sana, muy buena, muchos muy buenos hermanos. Muchos de ustedes, buenos, buenos siervos, siempre atendiendo, unos en un lugar, otros en otro lugar, en cada área hay muchos ministerios, pero realmente yo, yo siempre que vengo aquí me, me gusta venir porque también aprendo mucho de ustedes, de su servicio, de sus atenciones, de todo lo que hacen. Y mucho cuenta por el ministro que les ha enseñado bien, el pastor Chapol, por los años, el espíritu de él es muy bueno. Es, es siempre muy ameno Siempre tiene palabras adecuadas Y todo eso va influyendo en las personas Y yo creo que ha influido en esta iglesia poco no? Han aprendido mucho Tienen buen ministro Y tienen muy buena la sana doctrina Y Pablo va a enseñar un principio A esta iglesia que tenían un buen ministro Y el principio es que Cristo va a ser suficiente Para todos nosotros Cristo es suficiente No necesitamos más al señor jesucristo que en él vamos a estar completos que en él vamos a tener todo y pablo va a mencionar siete cosas en esta carta no vamos a leer unos pocos versículos y de manera te, de manera este hilada vamos a estar viendo expositiva es como se llama el mensaje viendo texto a texto siete, siete cosas prácticas que nos vamos vamos a aprender y vamos a recordar y nos vamos a afirmar como familias. ¿Qué les parece vamos a estar en eso mire primero pablo Va a afirmar en esta carta que Cristo es nuestro único libertador, que no hay otro. Colosenses 1.13, vamos a ir leyendo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra librar aquí significa rescatar, como rescate, pero atrayéndolo hacia uno mismo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú te convertiste a Cristo y cuando yo me convertí al Señor, Él nos libró de un mundo malo y nos atrajo hacia Él para cobijarnos bajo su sombra. Exactamente como dice el Salmo 91. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente O sea Dios nos rescata a cada uno de nosotros De las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo Lo que nos está enseñando es que el enemigo, el diablo Tenía dominio sobre nosotros anteriormente Pero cuando fuimos, cuando nosotros creímos en Cristo Fuimos rescatados Y fuimos trasladados de ese mundo de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo es que. Él es nuestro libertador. Y Pablo le dice a los colosenses. No colosenses. Ya para atrás nada. Ya no vamos a volver hacia atrás. Ya el Señor ya nos rescató del mundo malo. Y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El Señor Jesucristo. Y lo primero que Pablo menciona es que. Cristo es nuestro libertador Lo segundo que va a mencionar Es que Cristo es nuestro salvador Ve el versículo 14 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Mire allá en México Por falta de educación Y, y por falta de la lectura de, la, de las escrituras Todavía en México existen personas Que creen Que María es corredentora O coigual juntamente Con, con Jesucristo pero fíjese aquí que la Biblia no enseña eso, mire ahí dice en quien tenemos redención, la palabra en quien está hablando en singular, no está hablando en plural y cuando está hablando, está hablando del Señor Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre, lo que está diciendo el apóstol es que no hay otro que haya dado la vida por nosotros solamente Jesucristo, que en él está la salvación. Y Pablo le está confirmando a los colosenses y le dice... No se confundan colosenses. Nosotros tenemos a un Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el Señor Jesucristo. La palabra redención aquí significa dejar en libertad mediante el pago de un rescate. ¿Cuál fue el pago que se hizo por nosotros? Pablo aquí lo menciona, dice... En quien tenemos redención por su sangre. Cuando habla la palabra sangre, no nomás más que salió cuando estaba siendo crucificado... Está hablando de cuando dio su vida Entonces cuando él da su vida Pablo dice ahí se efectuó el pago Él es nuestro salvador dice Pablo y en él tenemos el perdón de pecados La palabra perdón aquí significa pasar por alto Significa no tomando en cuenta nuestros pecados Pablo está diciendo que usted y yo no necesitamos a nadie más Solamente necesitamos al Señor Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario por nosotros y en Él nosotros encontramos la libertad porque Él nos ha rescatado del mundo malo para poder tener libertad y servirle a Él. Y luego dice que en Él tenemos nosotros la redención, el perdón de pecados, es el único que perdona nuestros pecados y qué bendición es saber cuando uno está como familia aprender estas cosas que ya no podemos volver atrás y que ahora nosotros tenemos y somos perdonados en Cristo Jesús. Qué bonito porque a veces ni yo me acuerdo de las, ni quiero acordarme. Si Dios ya me perdonó, yo mejor me enfoco hacia adelante a lo que Dios tiene para mí y a lo que Dios tiene para ustedes. Ya para atrás nada, la historia, ¿sabes? nada más la Biblia dice que Dios echó sobre sus espaldas y al mar del olvido todas las cosas. Entonces tenemos un libertador que es Cristo el Señor. Y tenemos al tenemos Salvador que es Cristo el Señor también. Y mire la tercera cosa que va a mencionar. Va más profundo Pablo. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahora Pablo va a decir que el Señor Jesucristo es la imagen misma de Dios. ¿Por qué Pablo tuvo que mencionar todo esto a la iglesia de los colosenses? Porque quería que las familias estuvieran bien afirmadas. No quería que, que rebajaran a Cristo al nivel del hombre. Así muy semejante a los que enseñan los, los testigos de Jehová. Nunca se ha preguntado usted por qué la gente ataca a Cristo. Nunca se ha preguntado por qué hicieron una película donde se enseña que María Magdalena fue amante de Cristo. Nunca se ha preguntado usted por qué la gente se ríe de Cristo. ¿Y por qué la gente rebaja el nombre de Cristo? Inclusive en el tiempo de él, le, algunos dijeron, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Un simple hombre mortal? Usted nunca va a ver películas donde atacan a Buda, a Mahoma o a Mahatma Gandhi o a cualquier personaje de renombre. Usted nunca va a ver una película de esas. ¿Por qué a Cristo sí? Bueno, la Biblia dice que porque Cristo es Dios. Pero nosotros, la gente, se revela contra su creador Y la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo Y a mucha gente pues no le gusta Y a esta carta para mí es tan importante Porque Pablo les va a decir a los colosenses Que él es la misma imagen del Dios invisible La palabra imagen aquí significa copia exacta Pablo les estaba diciendo a los colosenses que Cristo era exactamente Dios, que era la representación visible encarnada de Dios a los seres humanos. ¿Recuerdan ustedes en Juan 14 cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Ahora, si yo hiciera una pregunta aquí y les preguntara, ¿cuántos caminos o ¿De cuántas maneras se puede llegar a Dios? ¿Habrá muchas maneras? ¿Verdad que no? Dice que solamente hay una manera que es en el Señor Jesucristo Cristo es el camino, la verdad y la vida Cuando se ponen otras maneras Son enseñanzas heréticas Son falsas enseñanzas Y luego vea la contundencia del Señor Jesucristo Luego dice enseguida Y nadie viene al Padre Sino por mí Cristo desecha cualquier iluminado, cualquier persona grande o de renombre, cualquier persona que se quiera interponer en lo que es la salvación, en lo que es ser un libertador, en lo que es ser Dios mismo. Él está dejando muy claro que Él es la imagen misma del Dios invisible. ¡Qué increíble lo que está enseñando Pablo a los colosenses! Así que tú puedes llegar a Dios aceptando al Señor Jesucristo. Conociendo a Cristo, tú conoces a Dios, Conociendo el ejemplo de Cristo, tú sabes cómo es Dios. Ahí están todos los principios. Ahí está la vida de Dios, en el Señor Jesús. En Él habita toda la Deidad. Él es el Señor. Luego Felipe me trae un poco chiste a mí porque en esa historia, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Nunca se ha encontrado usted con gente como Felipe que, que dice, a ver, muéstranos a Dios? A ver, tú que te dices cristiano, a ver, a ver, yo quiero ver a Dios y lo quieren ver así como... Este, de una manera ridícula, y Cristo le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿No sabes, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Cristo estaba diciéndole a Felipe que la manera de conocer a Dios era conociéndole a él hermanos qué bendición en cristo tenemos un libertador que nos trasladó del mundo de las tinieblas y pablo dice ya para atrás nada vamos a seguir hacia adelante en cristo tenemos el perdón de pecado ya la historia hacia atrás nada vamos a seguir hacia adelante y luego cristo dice conociéndole a él nosotros podemos estar seguros que conocemos a dios y luego cuarta cosa que les va a mencionar Versículo 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él Y para él En cuarto lugar El apóstol Pablo Ahora nos dice que Cristo es el único creador de todas las cosas No hay otro creador como Jesús Él es el único capaz de crear todo de la nada ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Génesis cuando dijo sea la luz? Y fue la luz Y en las primeras páginas de la Biblia vemos nosotros que él creó toda la naturaleza, todo lo que nosotros vemos: el sol, la luna, las estrellas, las montañas. Cuando cae la nieve, qué bonita se ven aquí, ¿verdad? Creación de Él. Hermano, Pablo ahora está diciendo que nosotros podemos amar a Dios y conocer a Dios y entender a Dios como Él es nuestro creador. Jamás nosotros, los seres humanos, podremos producir vida. Nunca los seres humanos, nosotros podemos producir agua. Y mire, por ejemplo. Tú puedes con tus manos tomar madera y construir una silla, o una mesa, o una casa, o un barco como Noé. Pero yo les pregunto, ¿quién creó tu mano? ¿Quién creó el árbol de donde salió la madera? La respuesta es Dios. Por eso Pablo les va a establecer este principio a los colosenses y les va a decir que Cristo, Él es el creador de todas las cosas y que nosotros solamente tomamos de lo ya existente. Cristo tiene el derecho de propiedad por razón de la creación, está diciendo Pablo. Dios es dueño de todo, de todo. Mi vida no es mía, es de Dios. Tu vida por razón razón de la creación no es tuya le pertenece a Dios yo les digo a los mexicanos allá yo en en, en las mochis que ni las gallinas del gallinero son de nosotros todo es de Dios por razón de la creación ahora si usted se pregunta entonces qué es mío la respuesta es nada la Biblia dice que nosotros solamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero que nosotros no somos dueños de nada. O sea, Dios nos puso más bien en responsabilidad de lo que Dios te ha dado. De lo que Dios me ha dado. Por ejemplo, Dios te trajo existencia y como tu vida y la vida de tus hijos y mis hijos. Yo no los traje a existencia a mis hijos. Fue Dios. Dios puede quitarme a mis hijos. Dios nos da cosas materiales. Él puede quitar esas cosas. Porque ¿quién es el dueño? Es Dios, hermanos. Job tenía este entendimiento cuando se le partieron los hijos Y cuando se le acabaron las propiedades Él dijo Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito ¿Por qué? Porque él es el dueño de todas las cosas Qué increíble el principio hermanos nosotros debemos de comprender que cuando uno está en las cosas del Señor, gracias a Dios Dios les ha bendecido, nos ha bendecido a todos nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Servir al Señor, andar lo mejor delante de Él, tratar de agradar a Él y que el término que nosotros, el resto que nos, te, nos toca vivir en esta vida, que podamos vivir tranquilo, en paz y en el Señor, sí se puede. Dios muchas veces habló a los reyes del Antiguo Testamento, a muchas personas, les dijo que, que ellos el fin de su vida iban a vivir tranquilos, en paz, bendecidos, porque habían servido al Señor. Mire, está bien que tenga cosas, pero que usted se gloríe en Él. Que gracias a Dios que Dios le ha puesto a usted en responsabilidad de tener casa, carro, hijos, algún dinero, cosas que usted pueda tener. Recuerde, Él es el dueño de todo. Pero Dios le ha confiado a usted para que administre bien lo que es de Dios. Y Pablo dice a los colosenses, tenemos a un libertador, tenemos al Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesús. Él es Dios mismo y Él es el creador de todas las cosas. ¡Qué bonito! Y luego fíjense que el quinto principio que va a establecer, versículo 17... Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo ahora les va a decir a los, a los colosenses que Cristo siempre ha existido. Él dice, Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Recuerda usted lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? ¿Sí recuerda? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el alfa, es el omega, es el principio, es el que lo llena todo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo tuvo un debate con las personas que no creían, con los judíos y que discute con ellos y que porque ellos se sentían herederos de todo, porque ellos decían que su padre era Abraham. Y a Abraham en el Antiguo Testamento se le había entregado esa tierra por heredad. Y Jesús le dice, yo soy antes que Abraham. De hecho, él se gozó al ver mi día. ¿Qué? Dijeron los judíos, no tiene ni 50 años. Y dices que, soy, que eres antes que Abraham. Y Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 5, 8, 58. Ahora, la expresión cuando el Señor Jesucristo dijo... Yo soy significa el que existe en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el que posee vida increada, el que es antes de todas las cosas. Cuando él dijo antes que Abraham fuese yo soy, él estaba diciendo que él es antes de todas las cosas, él es antes de la creación, porque él es el creador de todo. ¡Qué increíble! Y los colosenses Pablo quería que las familias estuvieran bien afirmadas y les recalca diciendo que Cristo siempre ha existido, que inclusive es antes de cualquier cosa creada en este mundo. Hermanos, fíjense Dios que tenemos. Y mire con lo que va a continuar Pablo, versículo 17 otra vez. Y él es antes de todas las cosas. ¿Y qué dice enseguida? Y todas las cosas en Él subsisten. Ahora Pablo va a hablar una verdad de manera contundente. Pablo dice, si Cristo es el creador de todo, Él tiene la capacidad de sustentar toda la creación. Sigue sustentando la naturaleza. ¿Se fija usted que seguimos respirando? ¿Eh? ¿El sol cuándo se ha detenido? El agua, seguimos bebiendo. Nada de que un meteorito vaya y descontrolar lo que Dios hizo. No, 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 no. no. Él creó las cosas y Él las sustenta y las mantiene. Este, Inclusive nos sustenta a nosotros. ¿Se acuerda usted cuando, cuando Cristo dijo, vean las aves del cielo, como mi Padre las alimenta? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando dijo, vean las flores del campo? Dios la viste así Y luego dice no vale y vosotros mucho más que ellos Que estaba diciendo Cristo Confíen en mí Miren muchas veces nosotros decimos Por ejemplo aquí en California Que todo es bien caro Yo les comenté allá en el campamento que sí está muy caro Fui a hacerme un corte de pelo y Ahí por el Boulevard Lancaster el Centro por ahí Y luego en 20 minutos Yo creo y ¿Cuánto? 30 dólares dijo. Ni sintió nada él yo sí sentí cuando hice así. <risa> hermano hermano Isaí nos llevó... Cuando recién llegamos a, a Vallarta. Qué ricas salsas en Vallarta, ¿no? Y los quesos y... Estuvo tremendo. Ya me estoy... Ahorita qué buena comida comimos. Ahorita voy a platicar de eso también. Pero nos llevó y entonces empezamos a agarrar unas cosas... Para unos días que vamos a estar. Bueno, yo así, bien poquito... 120 dólares Yo miraba que hermanos la una lagrimita por aquí así No decía nada Hermanos Y cada año nosotros decimos Que la vida es más difícil Pero yo quiero Que usted se mire el cuerpo Digo como 5 kilos arriba me no Voy más gordo ahora yo para allá Cristo es quien nos sustenta No importa hermanos Cómo suban las cosas Nosotros siempre vamos a comer Siempre vamos a beber Siempre vamos a vestir Porque el creador de todas las cosas Es quien sustenta todo En hombre y pregúntenos ahorita hermanos Ahorita se sentó usted Me dijo, me quiso saborear un hermano Me dijo, ¿qué comió pastor? Pues yo más escuché y me dijo yo me comí, dijo, unos, una carne de, de, con chile colorado y con nopales. Nunca la había comido. ¿Y quién la trajo? Dije yo, para ver, para acercarme ahí. Y ya me dijo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo también, no, tremenda comida. Como cuatro comidas salvadoreñas, un pozole, unas pupusas, Uf, con eso nomás, ¿verdad? Y luego, este, una, unas, unos, casi como, ¿qué? Un plátano, plátano con crema así, Sabroso y los hermano y Ahí, ahí, yo lo miraba ya Daba el botonazo y Yo lo miraba así, yo decía si tuviera la fe el botón Del hermano Como resiste, yo me imagino Que cuando llegue a su casa el botón va a ser Bien cansado, no Y todavía le quedó un plato De comida china Hermanos La verdad es que Dios sustenta la creación No está contento usted Mire, aquí en los Estados Unidos, hermanos, Dios les ha bendecido. Ustedes están en un país próspero. Ustedes están en una potencia. Ustedes están en un país donde toda nación bajo el cielo puede venir aquí y probar de las bendiciones del Señor. Usted come bien, viste bien y ha sido bendecido por el Señor. Dios es el que les ha sustentado hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Dios es bueno, hermanos. Y mire finalmente lo que Pablo va a decir. Al haber dicho todo esto, vea el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Pablo ahora nos dice que Cristo estableció la iglesia y por lo tanto él debe de tener la preeminencia o el mérito en todo. Él es la cabeza, dice. Él es el que debe de ser predicado y nombrado. A Él se le debe de adorar. A Él se le debe de honrar. A Él se le debe reverenciar. Y por lo tanto, dice, nuestra vida debe de estar enfocada en Él. Él es nuestra prioridad y Él es nuestra preeminencia. Así que no Colosenses le está diciendo Pablo a los hermanos y a las familias. Le está diciendo, no, ya para atrás no podemos volver. Ya Dios nos ha rescatado, nos ha libertado Y ahora nos ha puesto y establecido en el reino de su Hijo amado el Señor Jesucristo En Él tenemos el perdón de pecados, en Él tenemos la vida eterna Él es nuestro Salvador, Él es el creador de todas las cosas El Señor Jesucristo siempre ha existido Él sustenta a toda la creación y por lo tanto dice Él tiene la preeminencia en nuestras vidas a Él se le debe de levantar y honrar y reverenciar ahí en la iglesia que se predique de Él. Y cuando se haga el llamado, hermanos, lo que debemos hacer todos nosotros es venir juntos como una familia. La iglesia es como una familia donde todos venimos y nos reunimos delante del Señor. Y cuando estamos aquí en nuestras rodillas, estamos a nuestra disposición, a disposición de Él, diciéndole Señor, Tú eres todo en mi vida.